0: Comenzar la grabación. Mateo 4, del 1 al 11. Hermanos, no, no, no suelo ir a restaurantes de lujo. No, no, pues la principal razón es porque no, no los puedo pagar, ¿no? Esa es la principal razón. Eh, pero en alguna ocasión, eh, algunos hermanos han tenido a bien... Apartar un día y invitarme, no, no, no es necesario ¿eh? que me invite, pero ni, ni tiene que ser este a un restaurante de lujo. Pero ha habido hermanos, amigos, gente que, que nos invita a lugares donde uno dice, bueno, pues yo aquí, pues ahora aquí. Ahora sí que aquí mi barba como que no va, ¿no? Y me invitan, ¿no? Me invitan y, y entonces ha habido momentos donde yo me pongo a pensar cuando miro la decoración. Diferente a la, al final es comida, ¿no? Y, y es lo mismo, y todos compran en la central de abastos, pues, pero, pero ahí es, te lo venden a lo triple, ¿no? Entonces estoy sentado ahí, y mientras estoy sentado veo los juegos que hay para niños, veo el tipo de silla en el que, en el que estoy sentado, veo los manteles, que sí son distintos, son más gruesos. Yo suelo ir a lugares donde no hay manteles, ¿no? Porque pues es como que rápido, come y te vas, ¿no? Pero en esos lugares está preparado para hacerte sentir comodidad, está, te hace sentir algo diferente, la música que ponen, eh, los meseros, eh, lo que ponen en el centro de la mesa, la decoración, y si ese restaurante está, está en una zona en donde hay casas eh, o residencias eh, caras, es, es inevitable, pero uno piensa, o al menos yo pienso, cuando me ha tocado vivir esto, ¿Cómo se le hace para tener todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo se le hace? Porque esta gente... Probablemente viene a comer aquí... Más de una vez a la semana... Probablemente... Pues come aquí diario... Y aquí pasa por su lunch, ¿no? Eh, pasa para... Pasa por a comer algo, ¿no? Eh, de pronto te das cuenta que... Es algo que tú no podrías... Cuando ves la carta dices... Gracias a Dios que que ellos van a pagar, ¿no? o sea, que, que no tengo que desembolsar nada porque verdaderamente dices, tremendo, ¿no? y dice uno uno voltea a ver a, la a tu familia, no se los dices tal vez Paula ni se entera de lo que yo estoy pensando pero dice uno, ¿cómo, cómo se le hace? no? Para, ¿cómo le haría yo para, para que mi hija accediera a este tipo de cosas? para que mi esposa estuviera aquí, ¿qué necesitaría mi esposa? pues definitivamente necesitaría un vestuario nuevo, diferente, eh, ropa distinta, marcas, eh, etcétera, etcétera. Y por un momento, yo no estoy hablando de ustedes, porque ustedes seguramente son muy, muy ecuánimes, muy, muy con sus pies en la tierra, no tienen batallas como las mías, pero yo cuando veo todo esto digo ¿cómo se le hace para vivir en este estado? ¿qué tendría yo que hacer? Y es inevitable no llegar a desear esta comodidad. Al menos me pasa a mí. Dice uno, ¿con qué ganas, con qué gusto comería yo aquí diario? ¿No? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría yo acceder a esto? Y de pronto despierto y digo, ¿es esto lo verdaderamente importante en la vida? ¿Es esto lo que verdaderamente... Y no por criticar a quien lo hace... Que quede muy claro, ¿verdad? Esto no es una crítica a quien lo puede hacer, no es una crítica para la gente que puede hacerlo, gracias a Dios por la gente que lo puede hacer, lo que estoy tratando de decir es, si verdaderamente ese es el éxito, si verdaderamente, a lo mejor las personas que lo pueden pagar, nosotros los tenemos en un estereotipo y a lo mejor ellos ni siquiera son así, son mucho más sencillos que otras personas, ¿no? Lo que, doy, lo que quiero decir es cómo viene a nuestra mente por un momento estos deseos de si yo tuviera un poco más, si yo tuviera la oportunidad de ganar más, si yo, es más, de, de no trabajar, de enviar a alguien que trabajara por mí, 20, 30 personas a mi servicio, ¿no? Pero entonces de pronto uno dice, ¿será esto verdaderamente la definición del éxito? ¿Verdaderamente mi vida estaría más tranquila? ¿Verdaderamente este estilo de vida... Eh, es lo que Dios quiere o lo que me haría bien a mí, verdaderamente no me saldría más caro después tratar de resolver todos estos problemas en los que me metí para tratar de aparentar o tratar de llegar a un estado social que no tengo ¿no? bueno hermanos pues entonces me puse a pensar ¿cómo pierde uno el tiempo en ciertas cosas? fijando ciertas metas cómo se pierde el tiempo, entonces hoy les voy a hablar de tres cosas que nos quitan mucho el tiempo y nos desvían de lo que es verdaderamente importante, ¿les parece bien? Dice Mateo 4, del 1 al 11, el título de su Biblia es, ¿la qué? Pocas cosas se saben de la niñez de Jesús, no sabemos mucho, si tú te pones a pensar... ...ya más detenidamente... ...te das cuenta que Jesús... ...pues fue pobre... ...nunca se quejó de eso... Eh, ...que en su niñez... ...pues le cambiaban los pañales... ...era alimentado... ...por su mamá... Eh, ...etcétera, etcétera... ¿no? ...o sea... ...cosas que sin duda Jesús... ...vivió... ...no, no vivió aislado... No, 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 ...no estuvo en... ...en una cueva escondido... ...y de pronto ya vino al mundo... El aislarse del mundo, hermanos, o lo que intentamos hacer a veces con nuestros hijos, de aislarlos del mundo, de impedirles que vean o que estén expuestos a ciertas cosas, a veces resulta peor. Entonces Jesús vivió una infancia normal, una adolescencia normal, pero este es el momento más importante en, en, antes del inicio, del, del ministerio de Jesús. Este es un momento clave, porque aquí es donde se iba a ver de qué estaba hecho Jesús. Y tal vez algunos de ustedes eh, estarán pensando, esa declaración está muy cerca de la blasfemia, ¿no? Está, pero en, en la línea, pero si se pone a ver la realidad de la Biblia es que Jesús era hombre y estaba sujeto a las mismas tentaciones que usted y yo. Y por supuesto que Jesús es Dios. Pero este, esta combinación de carácter tiene un nombre, una do, es una doctrina. Pero en este momento era necesario que Jesús enfrentara al mundo tal y cual es. Y para enfrentar al mundo tal y cual es, tenía que enfrentar al autor intelectual de muchas ideas equivocadas que hay en el mundo. Y esa persona es Satanás, es el diablo. El diablo es el inventor más grande de distractores. El, el diablo es la persona más creativa para eliminar, eh, para desviar tu vista de lo que verdaderamente importa. El diablo sabe qué tiene que mover, qué tiene que agilizar, qué tiene que hacer para distraerte del objetivo, para desanimarte, para destruir a tu familia. Él sabe qué tiene que hacer. Entonces Jesús tiene este encuentro cara a cara con el diablo. Viejos conocidos, viejos conocidos. Sin embargo que Jesús, el creador, donde todas las cosas fueron hechas para él, por él y para él, estaba frente a una criatura, a alguien creado, Satanás, es una criatura hecha por Dios. Así que esto no es una batalla mano a mano. Pero estamos hablando de un Jesús humano, frente a un ser capaz de hacer caer a aquella persona que no está preparada. Satanás no puede hacer caer a los que se preparan. Satanás no puede destruir un matrimonio que está preparado y que sabe lo que viene, que se prepara todos los días. Satanás no puede destruir una iglesia que ora, Satanás no puede meterse con una familia que está cerca de Dios y la pregunta para todos nosotros es ¿qué tan preparados estamos para vivir esto? pues Jesús lo tomó muy en serio Jesús, y nuevamente esa es una declaración muy cercana a eso que es polémico pero Jesús sin preparación, siendo humano ¿qué hubiera pasado hermanos? siendo hombre pues fue tentado no, no fue para no fue con el apoyo nada más de su valentía no fue con el apoyo de su inteligencia el espíritu mismo dice aquí la escritura lo llevó al desierto y estuvo preparándose ahí 40 días y qué estuvo haciendo Jesús, pateando una piedra haciendo figuras en la arena observando las estrellas Así somos muchos cristianos hermanos, toda la semana estamos diciendo que según nos preparamos, pero en realidad estamos distraídos en un montón de cosas, distraídos en cosas que no son importantes. Si, 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 si hiciéramos un análisis de las cosas por las cuales discutimos, nos daríamos cuenta que el diablo está carcajeándose de, de, de los problemas que causan nosotros. De los, que, de, de los malos entendidos que causan las familias por tonterías, de los llantos, que, las cosas que te hacen llorar, que no deberían hacerte llorar, yo creo que Él se carcajea, las cosas que te hacen sentirte triste, las cosas que te derrotan, Él gana, y eso que somos creyentes. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, no se levantó y dijo, ahora ahí voy yo, y voy a enfrentar al diablo, ¿no?, dice fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? por el diablo mismo y después de haber ayunado y esta actitud de ayuno es una actitud que habla de oración que habla de búsqueda de Dios que habla de concentración estás enfrentando un problema en tu familia necesitas concentración en Dios para saber cuál es tu próxima reacción ¿Cuál es tu próximo movimiento? No tu próxima reacción, porque cuando hay problemas familiares, generalmente como una, como una eh, pieza de ajedrez, movemos. Esta persona ya me hizo esto, ahora yo le voy a dar este movimiento y lo voy a poner en jaque. Y una y otra vez, así le hacemos a nuestra esposa a nuestra familia, ahora yo voy a hacer esto, si él me hace esto, yo pongo esta, esta pieza y nos convertimos en estrategas para dañar a nuestra familia, pero él estaba aquí 40 días y 40 noches concentrado y dice al final de esos 40 días y 40 noches que tuvo hambre, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles. ¿Y qué pasó con ellos? En 11 versículos se está resumiendo algo... Que fue una batalla, miren las batallas con el diablo mis hermanos, deben ser así, ágiles. No te detengas mucho a discutir con el diablo, o sea, es, Jesús no tenía tiempo para estar, para ocupar en su palabra un montón de diálogos con el diablo y tratar de, porque ya sabía, o sea, ya, él ya sabía quién era el diablo. Jesús ya sabía que, que, y el diablo ya sabe su destino. El diablo ya se sabe derrotado, por eso lo que está buscando es, Acabar con tu valioso tiempo. ¿Valoras tu tiempo? ¿Valoras tus momentos, tus horas? Lo, ¿Lo valoras? Pues el diablo quiere comerse tu tiempo. Y como quiere comerse tu tiempo, porque él, él, él le, le urge esto, es. Mire lo que dice Job 2:2, mis hermanos. Esta es una característica del diablo. El diablo es cínico. El diablo es. Es un, una persona que ama la ociosidad. Un, una mente desocupada alberga pensamientos tremendos. Tú le preguntas a un adolescente, oye, ¿pero por qué hiciste eso? ¿Qué estaban haciendo? No, pues nada. Ahí estuvo el problema, ¿verdad? Eh, si tus hijos tienen demasiado tiempo libre, eh, hay que hacer que tengan más tiempo eh, de pensar cosas eh, interesantes si bien los videojuegos hacen bien está comprobado que hacen bien para desarrollar ciertas partes del cerebro, también hay que ponerlos a pensar a trabajar, a hacer deporte a muchas otras cosas no solamente eh, que estén en la televisión, eh, las decisiones que uno empieza a tomar eh, los hijos uno cuando los, los bebés nacen en este corto tiempo, en mi experiencia de ser papá, me doy cuenta que los hijos, los bebés, les gusta el, les gusta correr, les gusta el sol, les gusta el aire, y ese es el papá el que le dice al hijo, ya cálmate, ya, 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 ahorita no puedo salir. Es el papá el que le dice al hijo, es mejor estar adentro, es mejor ver una película. Somos nosotros los papás los que estamos cansados para, para una vida donde pueden usar su cuerpo, ¿verdad? Sus articulaciones, brincar, correr. Somos nosotros los papás. Eh, es que dice alguno, es que él nació flojo desde niño, ¿no? Este niño nunca le gustaron las actividades físicas. Pues no porque ellos copiaron lo que vieron en nuestra, en nosotros. Y si nosotros llegamos del trabajo y prendemos la tele, ellos van a, ellos van a hacer exactamente lo mismo y van a aprender a amar nuestros hobbies. Y van a aprender a amar nuestras series, van a aprender a amar nuestra, eh, nuestros sillones y las camas y las palomitas y todo eso, que también es interesante, pero hay mucho más en la vida de un niño. El diablo está interesado en acabar su tiempo, pero, el diablo, pero Jesús no tomó a la ligera este breve encuentro con el diablo. Para vencer al diablo en un breve momento hay que prepararse previamente. Para vencer al diablo, para tomar una decisión donde el diablo está involucrado, no nada más se aparece uno y dice uno cosas, sino necesita uno prepararse. Y tiene uno que resolverlo así, así, rápido. Dice la Biblia, resiste al diablo y va a huir de ti. No dice discuta, discute con el diablo. Recuerdo un amigo que quería ser exorcista. Imagínense, todo el tiempo me hablaba de eso y que, que él quería dedicarse a hacer eso y, y bueno, terminó eh, cantando una banda de metal, ¿no?, a favor del diablo, ¿no?, qué interesante, dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes?, respondió Satanás a Jehová, y dijo, vengo de planear mi propia estrategia, ¿así dice?, vengo de hacer un plan para acabar contigo y, y todos tus hijos, ¿así dice?, no, dice, de rodear la tierra y de andar por ella, la pereza... Y la ociosidad es un tema del diablo, de rodear la tierra. ¿Qué estás haciendo? Pues aquí, viendo a ver qué, qué hago, a ver qué sale, a ver qué, qué pasa hoy, ¿verdad? Eh, en la nueva traducción viviente, me parece que alguien tiene alguna por ahí, este, a ver María por favor, este, puedes leerla, eh, ¿qué dice Job 2.2? He estado, dice, observando la tierra, recorriendo la tierra, y nada más con observar, él tenía un panorama, porque los humanos somos fáciles de distraer, fáciles de distraer. Primera de Juan 2, 15 al 17, por favor. No sé si les ha pasado las distracciones en el súper, sobre todo a los hombres. A mí me pasa muy seguido, porque tan, tan me pasa que ya no me dejan ir solo al súper. Porque me encargan algo. Me dan instrucciones específicas, marcas, descripciones del producto. Me dicen, esto es, y tiene una persona afroamericana con una, con una, este... Una, con una, este, no, una, una, un paliacate, ¿no? Para los cupcakes, ¿no? Esa es, ah, ok, esa es, sí, esa es una mujer, pero ya no le dice una mujer negra, ¿no? Sino a una afroamericana, ¿no? Este, es una mujer, este, de color, ¿ja? y así, y vas a ir por esto, y vas a comprar esto, y vas a traer esto, y así, esto es lo que vas a hacer. Y yo voy definido, también a no tardarme. Es decir, entro y salgo. Entro y salgo. O sea, yo voy, cumplo la misión, salgo y me vuelvo a recostar donde estaba. Voy en mi tarea en los diferentes pasillos. Y me voy encontrando artículos de limpieza que, que son muy atractivos, que vemos que, como que uno dice, uno piensa, mi esposa, ¿por qué no se moderniza? ¿Por qué no, en vez de estas... Eh, hermosas eh, toallitas, fibras, vamos a comprar una que tenga doble fibra, ¿no? Una que tenga por un lado espuma y por otro lado que quite la grasa, yo creo que le hace falta, no, ni, ni las ha de conocer, ¿no? Hasta ignorante resultó, ¿no? Y empieza uno, ¿no? Y este trapo, micropor, yo quiero micropor, ¿no? En vez de los clásicos trapos que hay, micropor. En vez de franela, en vez de jergas, yo compro, oye, mira esta esta, esta esta, escoba. Esta escoba tiene cerdas distintas a las cerdas de plástico tradicionales en amarillo y en azul. Vamos a traer unas más, de, más delicadas. No te das cuenta que esas es para madera y tú ni madera tienes en tu casa, ¿no? Pero uno se distrae fácilmente y termina llevando cosas a la casa que no necesitabas. Y entonces, ¿qué crees que pasa cuando llegas? Yo no te encargué esto, ni esto, ni esto. La próxima vez no va solo. En fin. Es fácil la distracción. Primera de Juan 2.15 al 17. Primera de Juan 2.15 al 17. Fíjese lo que dice aquí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo... Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús fue tentado de la misma manera y de acuerdo a este versículo en estas tres cosas. En primer lugar, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y por último, la vanagloria de la vida. Jesús no tenía tiempo que perder sus discípulos tampoco, tenían que, tenían que comenzar su ministerio, llamar a sus discípulos y comenzar para hacer lo que era verdaderamente importante. Pero el diablo primero quería proponerle, quería tentarlo, quería quitarle el tiempo y por eso, ahí en Mateo 4, y si usted lee en Marcos también y en Lucas, viene la misma, el mismo pasaje en Marcos 4, Viene muy sintético, pero nos da un detalle que no nos dan los demás. Dice que estaba en un despoblado y que incluso había hasta animales como salvajes. O sea, Jesús estaba ahí en peligro. Jesús no tenía tiempo de estar ahí un minuto más. Eh, tenía que salir del desierto y tenía que empezar una vida... Eh, productiva, eh, con un eh, propósito muy sencillo, morir en la cruz por todos nosotros, no tenía tiempo de eso, es más, ni siquiera tenía tiempo de pecar, pero él tenía que atravesar por esto, tú y yo tenemos que atravesar por la tentación, sin duda la tendrás que atravesar, pero eso no significa que tienes que perder cada vez que eres tentado, puedes ganar, tú puedes ganar, cada vez que eres tentado, puedes ganar, versículo 3 dice y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios siempre condicionando y poniendo en tela de juicio eh, si era Dios o no si eres hijo de Dios dije estas piedras se conviertan ¿en qué? los deseos de la carne inmediatamente eh, lo primero que hace el diablo es hablar y, de, y, y apelar a lo más básico del hombre a lo más básico una persona que no ha comido en unas horas no sé si le pasa a usted le decim, decimos muero de hambre y nos empezamos a poner de malas muero de hambre ya no, ya no aguanto ya, ya algo está pasando dentro de mí ¿no? empezamos a ser como desesperados y, y, y eso que fueron unas horas Jesús estuvo concentrado en Dios y tuvo hambre pero sabía que la propuesta no venía de un corazón amable o sincero, realmente no quería quería precisamente demostrar si, si Jesús tenía el poder para convertir esas piedras en, en el manjar más delicioso. Satanás no pudo presentarle el pan, no le dijo, ten, come, pero sí le dijo algo, si verdaderamente eres el hijo de Dios, si verdaderamente vienes con un propósito superior, entonces haz que esta, estas piedras se conviertan en pan para que se te quite el hambre y podamos seguir conversando. ¿Verdad tú y yo? Para que se te quite el hambre. Esto es lo que Satanás hace con nosotros prácticamente diario. Apela a tus necesidades más básicas. Más básicas. Se te cierran en la calle... Él apela para que tú sal, salga lo peor de ti. Porque, no es, porque está mal que te lo guardes. ¿Sabes? Alguien te contó algo. Y Él apela a que... Es que tú no eres una bodega de, 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 de secretos. Tienes que decirlo. Esto lo tienes que decir. Y entonces es una batalla dentro de ti. Y por fin sale. Eres una madre soltera. La tentación siempre es, necesitas una pareja, eres muy guapa todavía, te quedan muchos años, no te vayas a quedar así, no te vayas a quedar así, ándale. Y pareciera que esa tentación que Él te da, se contrapone a lo que Dios tiene para ti, siempre, es como si de pronto chocaran dos grandes mundos, ¿no? Pero si en la iglesia me están diciendo que yo espero en Dios, pero por otro lado, ya llegó este hombre que es un buen hombre y parece que me ama y puedo reactivar mi vida, pero primero todo comienza con un deseo básico. Oye, es que Él va a poder ayudarte con los gastos. Tú tienes necesidades, tú tienes, eh, no puedes quedarte sola, no puedes quedarte solo, instintos básicos. Y Él primero nos tienta con eso. Y desafortunadamente, la mayoría de nosotros, no tenemos que pasar a las siguientes tentaciones. Aquí nos quedamos, en la primera. Aquí caemos. Aquí hemos ido en nuestra ira, en nuestros placeres, en nuestras necesidades. Se pierde muchísimo tiempo, hermanos, muchísimo tiempo. Se pierde tanto tiempo, cuántos años de tu vida se pierden cuidándote, cuidando tus necesidades, tus placeres. Si hiciéramos un conteo de lo que se ha invertido en ti, en lo que te gusta, en corajes, en comidas, en, en todo eso, te darías cuenta que llevas muchos años perdiendo el tiempo en eso. Atiéndete a ti y deja a los demás, dale rienda suelta a tu carne. Entonces lo tentó, ¿y qué le dijo el Señor Jesús aquí hermanos? ¿Qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre no solo de pan, vivía el hombre, no se metió en mayores problemas, seguramente tenía mucha hambre, y hasta probablemente, hubiera sido buena idea, que él, comiera, que él comiera, pero él dijo, no es el momento, esto llegará, no pierdas tu tiempo, Dios sabe lo que tú necesitas, no pierdas tu tiempo, tomando un montón de decisiones, no pierdas tu tiempo, eh, ahora que terminó tu matrimonio, ahora lo que sigue es experimentar, con otros tres, cuatro personas más se te va a ir la vida y te vas a dar cuenta que ahí no, ahí no estaba la clave, solamente el diablo te robó muchos años valiosos de juventud y de vida con tus hijos y con la gente que te ama, se perdió mucho tiempo valioso, número dos mis hermanos, versículo cinco, número dos dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, Fíjense qué interesante, para que se sintiera, eh, ¿cómo es el diablo, no? Lo lleva a la santa ciudad para que se, se sintiera eh, identificado con, pues, con su nación. Lo pudo haber llevado a otro lado. Lo pudo haber llevado a Roma, ¿no? Lo pudo haber llevado a Grecia, ciudades más imponentes. Pero el diablo sabía. Ay Jesús, tú viniste, ¿verdad? Viniste a morir por ellos aquí, eres judío. Mira. Mira, ¿y qué hizo con él, mis hermanos? Le puso sobre el pináculo del templo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora vemos otra faceta del diablo. Está citando la Biblia, específicamente está citando un salmo, me parece que es el salmo 91, está citando un salmo y lo está sacando de contexto. Porque ese, ese salmo no dice que la gente se haga cosas intrépidas y que entonces no le va a pasar nada. Está hablando de cuando tú caminas, cuando tú vives tu vida diaria, tienes la protección de Dios. Sin embargo, puede pasarte algo, pueden pasar cosas, ¿verdad? Pero quiero que, por favor, se ponga, ponga en, en la correcta dimensión la tentación de Jesús, la, el hambre de 40 días y, el, y la tentación de comer y Jesús vence los deseos de los ojos, pero ahora viene la vanagloria de la vida porque si Jesús, ¿cuánto cree que medía el pináculo del templo según Fabio, Fa, Flavio Josefo, un historiador judeo romano? ¿Cuánto cree que medía el, del pináculo del templo hasta el suelo en uno de los extremos donde se cree que fue la tentación ¿cuánto cree? échele, échele ahí con confianza 30 metros. 30 metros ¿quién da más? 100 metros ¿saben que el pináculo del templo al piso era desde lo más alto de la torre latinoamericana en la ciudad de México 180 metros metros mide la torre latinoamericana del pináculo del templo por hacia el torrente de Cedrón eran ciento, era una caída de 180 metros Jesús estaba en lo más alto Flavio Josefo dice en ese sitio daba vértigo a mí me da vértigo desde 5 metros pero, pero imagínense 180 metros expuesto el Señor con hambre y en lo más alto y pudo haberse convertido en un hombre muy famoso antes de ser famoso. Por el hombre que descendió desde la parte más alta. Y Dios lo aterrizó. El único hombre en la historia que lo vieron volar desde lo más alto. Y la gente lo hubiera tomado como, qué bárbaro, qué, qué milagro más grande. Pero Jesús no venía a hacerse famoso por eso. Jesús no vino a hacer eso, Jesús no vino a descender, no vino a, a ser un practicante del, del paracaidismo extremo o a practicar parkour, ni vino, a, él estaba ahí en, encima y le dijo, Arrújate, si eres hijo de Dios, los ángeles te van a librar y te van a aterrizar, poniendo nuevamente en tela de juicio si es que verdaderamente era hijo de Dios y la respuesta, mis hermanos, la respuesta que recibe aquí, que recibe el diablo es, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, con Dios no, puedes, no podemos tentar a Dios. ¿Qué, ¿En qué momentos de nuestra vida nosotros tentamos a Dios? Si no tiene idea de qué, le voy a contar una historia. Una persona está viviendo... Su cuarta relación personal, es cristiana, una cuarta relación, la quinta, no sé cuántas lleva, no se ha casado, vive sola, tiene la libertad de, según ella, de vivir como ella lo desee, y así es, hasta el momento, siendo cristiana, no ha contraído la enfermedad, no ha sido eh, correteada con relámpagos, por lo que está haciendo, Dios, nos deja vivir, nos deja ser y ella ha decidido aceptar en su vida a una persona nueva que acaba de romper su corazón al romper su corazón por enésima vez ella dice ha buscado en internet en cientos y cientos de material sacado fuera de contexto con mensajes que no tienen nada que ver con la Biblia saca este pensamiento y dice, Dios, yo sé, que todo esto que me está pasando, es parte de tu plan, y lo único que me resta es cerrar los ojos, y seguir caminando, entonces, dice, suspirar y cerrar los ojos, todavía lo hace más dramático, eso es una tentación a Dios, es sustentar a Dios, porque en primer lugar al aceptar que ese es el plan de Dios estamos aceptando que Dios está a favor de la promiscuidad estamos aceptando que Dios está eh, le presentó a cinco diferentes hombres de los cuales hasta ahora no ha contraído ninguna enfermedad, ¿qué ha estado haciendo? jugando jugando con su cuerpo jugando con las posibilidades jugando con que este sí, este sí se va a quedar en mi vida, este no, este sí tentamos a Dios Hemos hecho un sistema de creencias en el cual hemos perdido muchísimo tiempo y muchas de estas creencias están basadas en pasajes de la Biblia y eso todavía es peor, eso todavía es peor, porque aunque esté extraído de la Biblia, si no está correctamente bien en el entorno correcto, estás viviendo una mentira y estás tentando a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos vivido por años tentando a Dios con nuestras actitudes, con nuestra vida? Pensando, hay cristianos que piensan, Dios no castiga, Dios no castiga a nadie, Dios, Dios no disciplina, no, Dios es bueno. ¿Y eso qué? Yo también soy bueno en el sentido de educación, pero tengo que castigar a mi hija, ¿verdad? Dios es perfecto, Dios es amor, Dios es la fuente de todo, pero Él castiga a sus hijos. Es algo que la Biblia dice en muchos pasajes, Él castiga a quien ama el otro día recordaba algo y, y compre, algo se sanó dentro de mí, no, no es que esté sacando aquí mis, mis, este, mis traumas, pero algo sanó dentro de mí, algo, algo cambió totalmente, y yo creo que hoy también su, la, el corazón de esta persona eh, va a sanar, ¿no? No, lo, no lo tenía planeado, pero eh, fíjense que nosotros crecimos en un, en un grupo de iglesias, con muchas creencias sacadas de contexto, creencias muy duras. Eh, crecimos en iglesias, ¿no? Cuando yo hablo de iglesia, de mi pasado en las iglesias, no estoy hablando de la inmediata anterior. Conozco mucho más atrás. Crecí con cristianos, crecí con pastores y misioneros en la casa, crecí. Y me di cuenta que la relación con mi papá que, que está aquí hoy, ya se sorprendió, ¿qué va a decir? En, en, en mi época de, de adolescente, y de, 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 de joven, creo que, él comprendí, que él estaba haciendo exactamente, lo que, lo que a él le decían que hiciera, acorde a la Biblia, ¿Sí, ¿me explico hermanos? En cuanto a la disciplina, en mis recuerdos, tengo, la ocasión en la que mi papá me disciplinaba de cierta manera. Y sé que mi papá me ama, ¿eh? no, no este, volteé a ver fue a mi papá, me, me disciplinaba. Y recuerdo que él en alguna ocasión tomó una vara y la cortó como para disciplinarme. Seguramente en muchas de esas eh, disciplinas yo, yo la merecía, pero hubo una ocasión donde me disciplinó con una vara. El, el chicotazo de la vara llegó a mi, hasta mi hombro pasando mi hombro y por mucho tiempo yo tuve ese recuerdo decía pero ¿por qué? ¿por qué mi papá me, me pegó así? hasta que entonces empecé a estudiar la Biblia con el tiempo y dice aquí es que aquí dice que la vara es ¿y saben qué? dije no era mi papá eran los pastores de mi papá diciéndole tienes que usar la vara tienes que darle solamente así va a entender y qué hacía mi papá trataba de ser buen cristiano dejó de usar el cinturón porque le dijeron no pues es que tiene que ser vara porque la, la vara es biblia y él lo hacía y entendí eso y, 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 y hagan de cuenta que dije ah con razón con razón, ¿cuántas veces hemos sin querer, sin querer, por, por creencias equivocadas, lastimado a la gente que amamos sin querer? A lo mejor no lo sabías. Hoy tienes que examinar lo que crees y si te ha estado quitando el tiempo o no. Respecto al perdón, ¿qué dice la Biblia respecto al perdón? El perdón no significa vamos a saludarnos otra vez, vamos a seguir como si todo pasara, el perdón bíblico, no, no es eso, sin embargo tú sientes, cuando alguien te dice, debes perdonar, y, y debes seguir, pero tú dentro de ti, sigues luchando con el perdón, el perdón no es eso, ¿sabes cuándo sabes, que ya perdonaste a, a alguien? no cuando le sonríes otra vez, o cuando todo marcha bien, ¿sabes cuándo lo haces? cuando recuerdas, lo que te hicieron, y ya no te duele, verdaderamente ya perdonaste, y para ese proceso, necesitas a Dios, no es nada más, ya perdónalo y ya. Sino, Señor, cambia esto que está en mi corazón. transfórmalo Y tienes que estar dispuesto. Hay cristianos aquí que no están dispuestos a perdonar. Están dispuestos a sonreírle hipócritamente a una persona. Están dispuestos a tener una relación con ellos en la iglesia. Saludarlos y, y hacerle al cuento. Pero en el fondo dices, lo que me hiciste lo que me hiciste, lo voy a, me voy a morir con esto y nunca te lo voy a perdonar, entonces no estás comprendiendo lo que es el verdadero perdón, estás viviendo una religión y el tiempo se va y no has perdonado y te has amargado y vas a cargar a esa persona hasta que te mueras, el verdadero perdón es liberador, aun cuando esa persona no te lo pida, te vas a liberar pero hay gente que viene cada domingo cargando a la persona que lo lastima. Y lo ve, y no lo soporta, y, lo, y, lo, y le huye, y le arruina el día. Eres un esclavo de él. La otra persona ni en cuenta, pero tú eres un esclavo, eres un esclavo. Y ahí estarás, y ahí estaremos. Y el tiempo se fue. Y dejaste de hacer cosas grandes, importantes, trascendentales, porque tú no puedes relacionarte con esa persona. La vanagloria de la vida, creencias, conocimiento, lo llevó a lo más alto del templo, el lugar del vértigo. Suponiendo que eres el Hijo de Dios, tírate. Hermanos, tenemos que examinar lo que creemos. El diablo enseña religiones falsas y se pierde mucho tiempo creyendo cosas que no están en la Biblia. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? Se pierde mucho tiempo. Y yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera ganado Jesús? O sea, ¿qué tentación también del diablo, no? ¿Qué hubiera ganado Jesús con arrojarse? Hay ocasiones en las que tenemos que usar nuestro sentido común. El diablo nos está tentando y ¿sabes? A veces se resuelve mucho con sentido común. Me doy cuenta cuando una mujer, no crean que yo tengo mucha experiencia en consejería, porque no, o sea, voy aprendiendo sobre la marcha, pero me doy cuenta que en muchas ocasiones el sentido común te va a librar de muchos errores. Por ejemplo, si tú quieres rehacer tu vida, pero esa persona tiene hijos o hijas de otro matrimonio, pero los dos adultos se aman, y dicen, vamos a estar juntos, por siempre, vamos a estar juntos, y vamos a aprender a convivir, tu sentido común debería decirte, si tú tienes hijos, puedes con tus hijos tú, ¿para qué necesitas a otros dos hijos?, si sí me estoy explicando hermanos, ¿para qué necesitas de ser dos?, ahora van a ser cuatro, o hasta cinco?, ...y vas a tener que enfrentar ahora... ...el, oye no... ...ama a los hijos de mi esposa... ...mi exesposa... ...y por favor... ...¿qué, qué te dice tu sentido común? ...creo que no... ...hay mujeres... Eh, ...chicos solteros aquí... ...en edad casadera... ...que se enamoran... ...¿verdad? Eh, ...y está bien amar... ...¿verdad? A, ...a una mujer que tenga hijos... ...está bien... ...pero... ...como yo le decía recientemente a una chica... ...oye tú tienes derecho a buscar a un hombre... Pues que tenga tu edad, que no tenga hijos, o sea, ¿por qué no buscas en eso? Porque tú puedes lograrlo, pero a veces nos complicamos más la vida creyendo que con eso nos vamos a hacer todavía más héroes y vamos a ser más queridos y vamos a hacer una obra de caridad, no solamente por él y por ella, y vamos a mantenerlos a todos, calma, ¿no? Sentido común. Sentido común hermanos, de verdad, el sentido común es bíblico, el sentido común viene de Dios, Él te proveyó de una, una inteligencia para pensar en las diferentes decisiones que vas a tomar, muchas de ellas son sentido común, piénsalo, piénsalo dos veces, piénsalo dos veces antes de complicar tu vida, más. Por último hermanos, el 8 y el 9, versículo 8 y 9, otra vez le llevó el diablo que es insistente, el diablo insiste, a él le interesaba hacer caer a Jesús, lo llevó a un monte muy alto, imagínense, fíjense cómo vamos de nivel tentación en tierra, hasta lo más alto, un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos hermanos, y le dijo, todo esto te daré, y el precio, cuál era el precio mis hermanos, el precio es muy alto y aquí lo estaba tentando con los, los deseos de los ojos lo que podías ver así mira lo llevó a un monte muy alto donde se veían las capitales de ese tiempo los mundos, la, la, la civilización una pregunta, ¿creen que el diablo podía darle estos reinos? ¿quién vota que sí y quién vota que no? A ver, ¿quién vota que sí? ¿quién vota que no? bueno Vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Juan 5.19, mis hermanos, por favor. Primera de Juan 5.19. Miren, Jesús, este, el diablo es como... El diablo es como algunos esposos y como algunos jefes que te dicen, ya, ya, ya te lo voy a comprar, ya, ya, ahora sí. Ya, ya te voy a comprar tu nuevo y ya, verás, ahora sí. Espérame, espérame, tantito. La siguiente quincena. Como algunos jefes, ya, ya te voy a subir el sueldo, ya, ahí va. Ya, hoy pasan tres meses, ya, ya casi. Cuatro meses, ya, igual sí, ¿eh? Aquí lo traigo. Te dicen, aquí lo traigo. Número uno en la lista eres tú. ¿Eh? Aquí estoy, ¿eh? Y, y ya pues, te sales contento, ya después de oírlo tanto, te acostumbras. Pero, el diablo, hermanos, primera de Juan 5, 19, dice así sabemos que somos de Dios y el mundo entero si bien Dios pone y quita gobernantes este mundo siempre ha estado bajo el maligno si no estuviera bajo el maligno entonces no habría necesidad de un salvador ¿Por qué creen que en el, en el poder hay tanta corrupción ¿Por qué creen que es fácil que una persona con poder, con autoridad, se corrompa? Porque el diablo es el consejero de los gobiernos. América Latina, Sudamérica y el mundo en general, pero aquí en los países de abajo están ocurriendo muchos, muchos levantamientos sociales, estallamientos sociales. La gente está harta de sus gobiernos, de las decisiones que toman. como un breviario cultural, hace poco comprendí por qué el presidente aceptó a este hombre Evo Morales, por si tenía, estaba preocupado. Y comprendí, no según yo, sino según académicos y gente que no sale en las noticias, gente que tiene estudios, que lo que sucedió aquí en el país fue honrar un asunto muy importante que es el exilio. Es, es algo que es, es, es un honor hacerlo. Es como una manera de honrar a alguien, independientemente de quién sea. Por eso se trajo al, al presidente. En fin, lo comprendí, yo no lo entendía. Decía, bueno, ¿y qué objetivo tendrá? Según lo que ellos dicen, es, 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 todo un, es, es bien visto en el mundo. Es una cosa bien vista, no importa quién sea. Dicen, ah, este país abre y ya que lo juzguen después o que salga, lo que sea, en fin, es una cosa así. Hay un estallamiento, hay un, hay un asunto triste, nuestros gobernantes son fáciles de manipular, fáciles de engañar, fáciles de, de, de ser corruptos, vivimos y tenemos que aceptar que en nuestro país las cosas funcionaban gracias a la corrupción, gracias a eso se movían muchas cosas hermanos. Y los que estamos en la clase media, pues somos los más afectados, mientras esta lucha se lleva a cabo. Pero tenemos que aceptar que era así. Nadie supimos lo que era tan, lo, lo difícil y lo terrible hasta que nos cortaron la gasolina a principio de año. ¿eh? Todo lo que había ahí, independientemente de lo que usted crea, eso, 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 eso ponía en movimiento el país, la corrupción. Entonces, difícil de erradicar, hermanos, ¿eh? muy difícil, recuerde, quien aconseja a los gobiernos, es el diablo les mete ideas y le dice, te daré entonces, ¿qué quiere decir? si sí podía hacerlo no dice cuándo lo va a hacer no dice, es más él es un mentiroso, no dice si realmente se los iba a dar, pero estaba poniéndole la oportunidad de decir, mira Jesús, mira vas a batallar porque vas a tener que andar buscando para comer, porque aquí la gente es pobre Vas a tener que hacer milagros, ¿para qué? Si puedes descender volando, puedes hacer mucho esto. Vienes a hacer todo esto de implementar el evangelismo mundial, ese es tu gran plan. ¿Para qué? Pues mejor te doy los gobiernos y llegas a todos. De una vez, atajos, ¿verdad? Más rápido, de volada. De volada llegas, ya mira, te pongo en los gobiernos, te los doy y llegas a todo el mundo ya no es necesario que pases por la cruz esto es una tentación tremenda hermanos para alguien que sabía lo que le venía para Jesús no fue un secreto hay quien piensa que a Jesús se le fue revelando poco a poco el plan de Dios de veras es lo que muchos cristianos creen eh, así como que de pronto llegaba a cierto lugar y esto es lo que el Padre quiere ahora y lo voy a hacer él sabía ¿A qué vino? Él sabía desde un principio ¿Cuál era el camino? Y el camino era la cruz eh, eh, El diablo le dijo Ahórrate todo eso Va a ser de volada Te voy a dar todos estos pueblos Y ahí ya les dices lo que quieras Jesús Imagínate todo lo que harías Ya si yo te pongo ahí Con el delegado tal Con, con el primer ministro de acá Con el rey este Todos te van a abrir las puertas Recuerde que no nada más era que el diablo se los diera. Había que lidiar con cada gobernante. Ese es otro, ese es otro tema, hermanos. Cada, go, cada gobernante tiene sus puntadas y su forma de ser y sus, y sus eh, formas de hacer las cosas. Es, es todo un caso. Que si son de izquierda, que si son de derecha, que si son de no sé qué. Y, y siempre es un desastre. Pues Jesús, ¿qué les dijo, hermanos? Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, el precio era solamente quiero verte de rodillas, quiero que te postres, quiero que te inclines y que, le, y que tu padre te mire de rodillas delante de mí, no te olvides que tu padre me expulsó, ahora me toca darte la bienvenida, arrodíllate y yo te voy a tratar bien aquí. Pero, pero Jesús no se puso a negociar con el diablo así se atendió la situación la única manera mis hermanos de enfrentar la tentación es conseguir, la única manera de tener éxito en la vida mis hermanos en todo lo que hacemos es que el diablo no nos robe el tiempo en estas tres cosas los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si, si Él no logra distraerte con esto, entonces puedes considerarte una persona exitosa. Si el trabajo, fíjense ahí donde ahí donde trabajo, se ven casos muy tristes. Y yo creo que las maestras de kinder, las maestras de primaria, hasta los niveles más altos, se pueden dar cuenta de una realidad terrible, terrible. Uno se pregunta, ¿por qué les tocó nacer y tener a estos papás? Uno se pregunta, es increíble, increíble. Los papás nos parecen no darse cuenta del daño que les están haciendo a sus hijos. Y donde trabajo un, un señor con mucho dinero, muchísimo dinero, pidió unas calificaciones y él me dijo algo que se quedó en mi mente, me dice... Mira, yo trabajo todo el día para pagar la escuela, tiene más hijos, trabajo todo el día. Si yo alcanzo a ver despiertos a mis hijos una vez a la semana, ya estoy del otro lado. Pero no me lo dijo preocupado, hermanos. No me lo dijo, híjole, es que fíjate que el trabajo, ya quiero un trabajo para estar con mis hijos y amarlos y abrazarlos y, y ayudarlos no, él, él me estaba diciendo este es el precio que tengo que pagar por mantener mi vida, si, si en mi proyecto de vida eh, el éxito eh, para yo comer diario en esos restaurantes para poder darme la vida que mucha gente se puede dar si el precio es no ver a mi hija despierta prefiero vi vivir como estoy si el precio es tener una, una mujer distinta en otro, en otro estado para poder tener muchas mujeres y perder mi hogar, prefiero quedarme como estoy. Si el precio es que tengamos que ceder a otras iglesias para que irles a pedir dinero a norteamericanos, a pedir, a acercarnos a otras iglesias para decirles, por favor, denos un milloncito de pesos, y les prometo hablar de la predestinación, siempre, pero construyanme un templo, prefiero no tener templo jamás, prefiero encontrarme con Dios y que en el cielo el Dios me diga, oí David, la, predestin la predestinación era verdad, pero que quiero que Él me lo diga, yo no quiero que me lo diga Calvino ni que me lo diga ningún cristiano que curiosamente se ponen súper intensos sobre este tema. Prefiero no tener templo. Prefiero quedarme como estoy. Porque a veces el precio por tener las cosas más rápido es muy caro. Muchos papás dicen, muchos esposos dicen, si quiero mi libertad quiero volver a empezar con una mujer más joven, quiero dedicarme a hacer esto y aquello, quiero, eh, ¿y sus hijos qué? ¿y sus hijos qué? El precio es muy elevado, ¿sus hijos? ¿qué creen que va a pasar con ellos? Nunca se les va a olvidar cuando su padre se fue, el precio es muy elevado, y se pierde muchísimo tiempo en esto, haciendo cosas totalmente contrarias mis hermanos, totalmente contrarias pudiéramos acercarnos a una iglesia pentecostal y decirles oigan, les prometo danzar les prometo tirarme les prometo hablar en lenguas aparentar que Dios me está hablando y me está diciendo algo y revolcarme aquí, pero échenme, un millón de pesitos, 500 con 500 para construir no mis hermanos prefiero mi Biblia prefiero aprender poco a poco ir comprendiendo lo que la Biblia nos quiere enseñar aprender a entender lo que es verdaderamente importante en la iglesia, en tu familia, en tu relación personal ¿cuál es el precio? ¿cuál es el precio que estás dispuesto a pagar como mujer? te querías casar nunca lo ves un precio muy alto yo no creo que Dios diga pues es, que ese, es que ese era el plan Pues el plan era que estuvieras ahí ¿no? ¿cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? por lo que tú quieres que no se te vaya la vida en los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida si logras que no te quiten eso considérate un hombre y una mujer exitosa vamos a orar mis hermanos